0: Cuarto de lectura con Rafael Roldán.
1: Muy buenas tardes, noches, eh, ¿cómo lo llamamos? Ya se abren los días, estamos a punto de entrar en, en la recta final de la primavera, estamos en plena Pascua y estamos aquí, en, abrimos nuestro cuarto de lectura un, un día más. Y tengo aquí a mi lado a Regina Marín. Buenas tardes, Regina.
2: Buenas tardes.
1: ¿Cuánto tiempo, Regina?
2: Un montón, ¿Qué, qué, la has,
1: ¿qué has estado haciendo estos días?
2: Pues mira, he estado encerrada haciendo mi trabajo de fin de grado, que me ha tenido muy ocupada, muy nerviosa también.
1: Bueno, Regina, dentro de unos días aproximadamente, será ya titular... Bueno, de, dentro, de periodismo. De, dentro, de, dentro de la plantilla de periodistas, ya legalmente. ¿Y de qué iba tu trabajo fin de grado?
2: Pues mi trabajo... Era perfecto para este programa, porque hablaba de literatura y uh -huh. televisión. Hablaba de cómo los recursos literarios pueden estar... Más presentes a la hora de informar en televisión, como uh -huh. un medio para pues conectar con el espectador, generar confianza. Con,
1: por, con este programa lo dices por lo de literatura, ¿no? No por lo claro, de televisión. ¿no?
2: no por lo de televisión, <risa> lo digo por lo de literatura.
1: Muy bien, la última que te escuchamos estuviste en el teatro.
2: Estaba en el teatro. ¿Viendo? El sábado vuelvo al teatro también. Viendo
1: cinco horas con Mario. Sí. ¿Qué tal estuvo la representación?
2: Pues muy bien, me encantó. ¿Sí? Es que Lola Herrera... Lola Herrera. Sí.
1: ¿Y qué vas a ver el próximo día?
2: Pues también a Miguel de Libes voy a ver Mujer de Rojo sobre fondo gris. Uh
1: -huh, perfecto, pues sí. ya te cogeremos otra vez la, la palabra.
2: Me gusta el teatro, se nota, ¿no? verdad,
1: <risa> mucho. Además tienes, tienes, tienes genes y, sí. y se nota. Pues <risa> vamos a ver qué tenemos hoy en el programa.
2: Bueno, pues como has dicho, estamos aquí un día más y hoy tenemos novedades, Rafa, ¿verdad que sí? Sí. Hoy traemos una cosa que era muy interesante para nuestro programa. Vamos a hablar de la Cátedra del Diálogo y la Búsqueda, Dios, Literatura y Mundo. Casi ¿Qué? Nada. No, exactamente, nada más y nada menos que Dios y Literatura, ¿Qué, ¿qué lugar tiene? Y por supuesto, vamos a hacer recomendaciones de libros allá en el norte con Alberto Jaimez y hoy en la entrevista vamos a hablar con José Ignacio Espinosa, que ha escrito un libro eh, después de... La prematura muerte de su hija, el sentido pues, que, que le ha dado, la familia, lo importante que es. Va a ser muy interesante el programa de hoy.
1: Pues eh, tiene, tiene muy buena pinta. Yo creo que vamos a empezar directamente conectando con Ávila.
2: Bueno, pues hace unos días estábamos ahí investigando en Twitter a ver qué podíamos hacer en este programa y encontramos una cosa que es que venía al dedo eh, a nuestro programa, que era la Cátedra del Diálogo y la Búsqueda, Dios, Literatura y Mundo. Esta cátedra que se celebrará durante unas jornadas en el mes de junio en la ciudad de Ávila, nada más y nada menos la cuna de los místicos como Santa Teresa y San Juan. Y tendrá lugar en la sede del CITES, que son las siglas del Centro Internacional Teresiano San Juanista o Universidad de la Mística de Ávila. Uh -huh. Entonces, para presentarnos estas jornadas, tenemos aquí a, a dos expertos en el tema, que son eh, Antonio Barnes Vázquez, pre presidente de la asociación Proyecto Dios en la Literatura Contemporánea, y a Rómulo Cuartas Londoño, que es el subdirector de CITES y, o de la Universidad de, de la Mística de, de Ávila.
1: Muy buenas tardes a los dos, Antonio. Muy buenas tardes, Rómulo. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero, lo, lo que primero me gustaría saber... ...¿qué es exactamente el CITES, Universidad de la Mística... ...con este nombre tan atractivo, ¿verdad?, que, que tiene?
3: Pues mira, el CITES es una institución... ...de la Orden de Carmelitas Descalzos... Uh -huh. ...que viene funcionando en Ávila desde 1986... Uh -huh. ...pero ha tenido un desarrollo progresivo... ...de tal manera que a partir de 2008... ...ya se, se ha establecido en una nueva sede muy adaptada, muy adecuada para las necesidades, y que en realidad tiene una oferta muy específica. Es ofrecer el patrimonio espiritual, cultural y literario de Santa Teresa y San Juan de la Cruz como punto de encuentro y diálogo, no solamente de artistas y literatos, poetas, sino también con las diversas religiones de tal manera que es un diálogo es un punto de encuentro y de diálogo interreligioso también uh -huh. básicamente lo que nosotros ofrecemos es un curso fundamental que es el máster en mística y ciencias humanas que es un título propio de la universidad de Ávila que lo ha acogido uh -huh. y que eh, dura nueve meses de junio de octubre a junio y en él acogemos pues a estudiantes o interesados o buscadores de Dios de todas las partes del mundo. Por una parte, porque la orden, que es la principal proveedora de alumnos, pues está expandida por eh, muchos países, uh -huh. 106 países. Uh -huh. Y de todas partes del mundo vienen a, a, a interesarse en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en sus obras, claro. en su geografía, en fin.
1: Uh -huh. eh, Antonio, eh, explícanos también por tu parte eh, qué es esto de la asociación proyecto Dios en la literatura contemporánea
4: muy bien vamos a ver este es un proyecto que nació a finales de 2016 con el objetivo de estudiar la, la presencia de Dios en la literatura contemporánea uh -huh. entendiendo por literatura contemporánea por pues la de desde finales del 18 hasta uh -huh. la fecha y en cualquier literatura de cualquier lengua entonces eh, digamos lo novedoso es que bueno lógicamente la filosofía y la teología pues estudian estudian a dios pero mm, digamos que eh, la presencia de dios en la literatura contemporánea aunque hay algunas obras muy importantes como por ejemplo la de charles Moyer uh -huh. literatura y cristianismo sí. pero mm, bueno después de esa obra sí, también ha sucedido ha pasado ya bastante tiempo y aparte que esa obra no lo estudia todo, aunque uh -huh. te digo que es una obra monumental. Sí. Pero entonces, nosotros lo que hemos hecho estos años, fundamentalmente, ha sido convocar un congreso anual internacional uh -huh. y, ver qué, y ver qué pasaba. Y, y entonces hemos tenido cuatro congresos, se uh -huh. han presentado 120 ponencias, han venido investigadores de 10 países, en concreto 75 investigadores, y se han estudiado, ya, se han ofrecido ponencias y comunicaciones sobre 102 autores todo esto muestra que hay un enorme interés porque nosotros tampoco es que ya hemos hecho un, un esfuerzo de publicidad importante sí. lo, lo hemos puesto en bueno, lugares de internet y tal pero sí. pero lo que nos hemos encontrado es que hay un gran interés en todo el mundo sobre esta cuestión.
1: La magia de las redes sociales, ¿no?, que hace que los buscadores, ¿verdad?, los que buscan de verdad también se enganchen claro, a, claro, a todos estos claro. planes. Entonces, eh, concretando, la cátedra del Diálogo y la Búsqueda, Dios, y Literatura y el Mundo, eh, eh, vamos a pasar del principio. ¿A quién va dirigido esto?
4: Bueno, estaba dirigido a cualquier persona, cualquier persona interesada, ...en la literatura, con una digamos dimensión más, más trascendente. Nosotros, desde que nos pusimos en marcha, sabíamos de la existencia del, del CITES... Sí. Y, y, bueno, ...y queríamos mm, hacer alguna cosa con ellos, pero hasta hace un par de meses no se ha concretado... Eh, fuimos a visitarlo aquello, estuvimos allí eh, con Rómulo y con, con Javier y vimos todo aquello y, y acordamos el, el crear esta cátedra eh, anual y bueno, la verdad es que nosotros como proyecto eh, nos hace mucha ilusión eh, hacerlo allí porque es un sitio el maravilloso. Sí, eso, de... eso lo que
1: lo iba a preguntar a Rómulo, que he visto las instalaciones sí, que, sí. Que, que, que tenéis en, allí en Ávila y son, son impresionantes, ¿no, Rómulo? Eh, sí. Empezasteis, ha dicho, empezasteis en los años 80 y habéis crecido bastante, ¿no?, en cuanto a instalaciones y todo esto ¿verdad, Rómulo?
3: Sí, como te decía, hemos ido desarrollándonos progresivamente. Uh -huh. Lo que primero empezó como un proyecto de familia, de la sí. familia carmelitana, se ha ido ampliando y ahora prácticamente es una oferta a toda la humanidad. Uh -huh. Ese desarrollo nos exigía unas instalaciones adecuadas de acuerdo con lo que se iba mm, percibiendo del interés que despertaba. Y entonces por eso ciertamente mm, tenemos unas buenas instalaciones con buena dotación Ávila es muy fácil de llegar y además Ávila en sí misma ah. ya tiene un atractivo muy especial.
1: Eso, eso, eso te iba a decir, que vamos que Ávila ya se vende sola, ¿no? Y, sí. y más rodeando, rodeado, de, rodeado de, de gente con inquietudes ¿no? en cuanto a, a, a obras místicas de, ya de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, yo creo que es lo grande, es la gran figura de, de la ciudad, ¿no? Que estáis muy bien arropados ahí. Eh, Antonio, y entonces el, el, la cátedra... Cate, Va dirigida a todo el mundo que tenga una inquietud eh, cultural. Eh, no hace, no pedís ningún título, eh, no sé si no, dais no, no. créditos con, con esta cátedra.
4: Eh. Bueno, eh, daremos nuestro certificado, evidentemente, uh -huh. eh, del CITES y de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, pero está dirigida a cualquier persona eh, interesada ...pues el título que tiene es Cátedra del Diálogo y la Búsqueda... Dios Literatura y, y Mundo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, es un punto de encuentro entre, entre Dios, la búsqueda de Dios... ...y la, y la literatura, ¿no? Sí. Entonces lo hemos articulado de una manera dialógica... ...donde todas las sesiones van a ser de dos personas, de dos uh -huh. ponentes... Uh -huh. Que van a dialogar sobre un determinado aspecto, pues no sé, cómo es la escritura de la poesía mística, uh -huh. o las metáforas contemporáneas de Dios, o la literatura de secularización, distintos temas, uh -huh. o la experiencia trinitaria, pues no sé, en Santa Teresa, Edith, o Isabel de los Andes. Bueno, pero lo, lo, lo interesante es que todo va a ser dialógico, tanto por los ponentes como por. Los asistentes también podrán participar... O sea, pueden, en...
1: pueden, meter, pueden meter baza, ¿no?, los asistentes en Hombre, ese diálogo,
4: ¿no? Claro, también vamos a tener un videoforum, o sea, uh -huh. viene Jaime Siles, que es un gran poeta, muy conocido en el mundo de la literatura y de la, de la cultura, y, bueno, y otra serie de, de personas, eh, casi todos profesores universitarios... ¿Quiénes quién o... ¿quién son los
1: ponentes, entonces?, eh...
4: Pues estamos articulando el programa, pero pues te puedo adelantar sí. que bueno, pues está Izara Batres, que es una profesora y poeta que ganó el Premio Mundial de Poesía Mística. Uh
5: -huh.
4: Está Jaime Siles, que es conocido sí. de todo el mundo. Está Alicia Nila Martínez, que es profesora de la Universidad Villanueva y uh -huh. experta en Jimena Lozano y en otros autores. Uh -huh. Está Daniel Vela eh, Valdecabres, que es profesor de la rey Juan Carlos. Rafael Ruiz y Javier Fernández Ballina de la Complutense, expertos en secularización. Uh -huh. Bueno, Javier Fernández Ballina es catedrático, es profesor de hebreo, director del departamento de hebreo de la Complutense y, por tanto, también conocedor de la Biblia eh, muy bueno, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, Rómulo y, y Javier Sancho por parte del CITES que aportarán su gran sabiduría sobre, bueno, pues eh, Edith Stein y otros eh, San Juan y otros autores carmelitas. Uh -huh. Martín Tami, que es un argentino sí. eh, experto en Edith Stein, o sea que, bueno, pues básicamente este es el, y yo mismo, eh, básicamente este es el elenco de, de, de ponente. Bueno, se me olvida Eva Latonda, que uh -huh. es eh, es actriz, es directora de, de teatro, eh, y ella va a dirigir un videoforum. Ajá.
1: ¿sí? ¿Qué película vais a poner? Lo sabéis ya.
4: Pues todavía no, no está concretada la película, ¿eh? uh -huh. pero tendrá que ver, tendrá que ver lógicamente, con, con estos temas, ¿no? Uh -huh. de, de la trascendencia, la literatura, uh -huh. pero todavía está pendiente de concretar.
1: Rómulo, ¿y tu, tu tema, entonces, va a versar sobre...?
3: Pues mira, el asunto es que eh, eh, pusimos este tema así como para poner algo sobre lo cual comenzar. Sí, es eh, eh, nos preguntamos qué experiencia exactamente es la que confiesa Santa Teresa en todos sus escritos, uh -huh. y los místicos en general. Sí, sí. Entonces pusimos como el tema cumbre fundamental, que es el de la Trinidad. Uh -huh. Pero naturalmente que ahí habría que eh, ver mucho el asunto de que todo el lenguaje de la Trinidad ...nos viene prácticamente del siglo IV... Uh -huh. ...entonces ya en este momento tenemos que estar dando... ...una acomodación del lenguaje para asegurar aquellos contenidos... ...con toda su riqueza y fuerza... ...y para depurarlos de las posibles deformaciones... ...a lo largo de los siglos... Uh -huh. ...entonces ya sobre eso vamos dialogando... Y, 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 el, y, el, ...y la sorpresa que nos vamos a llevar es que... ...aquello que presentan los místicos... Prácticamente, esta es la búsqueda que eh, consciente o inconscientemente todos llevamos.
1: Todos, ¿verdad? Uh
3: -huh. Uno lo expresamos de una manera y otro lo expresan de otra. Pero en el fondo, fondo, todos nos encontramos en una especie de sed de trascendencia que está inherente a nuestra condición humana uh -huh. y que realmente vamos buscando cómo concretarla y compartirla.
1: Qué bueno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y ya por último, eh... ¿Cómo, ¿Cómo podemos apuntarnos a esto? ¿Cómo, cuál es? ¿Estáis ya cogiendo plazas? ¿Hay solicitudes? ¿Por dónde podemos intervenir aquí en este congreso?
4: Pues hay una dirección fundamental de, de correo electrónico que uh -huh. es info arroba Y ¿Sí? eh, entonces a través de esta dirección cualquiera puede pedir información, puede mostrar su interés y a partir de esa, de esa dirección de, de correo electrónico podemos informarle de todo. Esta semana estamos cerrando el, este programa, me refiero en cuanto sí. a horario y uh -huh. todo esto, Y pero a través de este correo electrónico, info .roba es eh, cualquiera puede ponerse en contacto con nosotros y ya, digamos, empezar a, a concretar. ¿Importante
1: lo, en eh, los tiempos que estamos viviendo, eh, presencial o online?
4: Bueno, va a ser presencial, pero uh -huh. el alumno que, que no pueda estar presencialmente lo podrá también podrá también asistir eh, por internet.
1: Ajá, ¿sí? uh -huh. perfecto. Pues nada, info@mística.es para todas las personas que estén interesadas en en uh -huh. esta cátedra de diálogo de, y la búsqueda Dios, literatura uh -huh. y mundo. Eh, falta la fecha, sí, creo que no la hemos, no la hemos eh, dicho eh, 18 20
4: de junio 18 ¿eh? 20 de junio 18, viernes 20 Es un 20 fin de, de semana Ajá. Exactamente
1: Pues bien. nada, 18, del 18 al 20 de junio Aquí en Ávila Yo creo que el entorno es fantástico eh, yo creo que también sirve para pararse un poco en la vida está tan ageteada y sobre todo buscar no muchísimas gracias sí, y
4: además el CITES ofrece un es un lugar también de alojamiento sí estupendo para Ajá. poder o sea que el que pueda el que vaya puede quedarse allí y, y dormir y comer y tal y, y sobre todo yo, conocer
1: a la gente además ¿no? y con las mismas inquietudes claro, y, 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 tan, claro, y, y tan distintas y tan cercanas ¿no? claro, Mu claro. Muchísimas gracias Antonio Barnés, eh, presidente de la asociación Proyecto Dios en la Literatura Contemporánea y a Rómulo Cuartas, que es el subdirector de CITES, la Universidad de la Mística me encanta este nombre claro. eh, de Ávila, muchas gracias por estar aquí en Cuarto de Lectura y... Muchas
4: gracias Radio María por habernos dado esta oportunidad también y espero,
1: espero que vaya, vaya mucho Afluencia y, y sobre todo, pues esto, ¿no? que, que esto siga adelante. Un abrazo.
4: Los invitamos.
1: Aire del Norte, eh, Regina.
2: Directos al Norte. Nos
1: bueno, vamos directos al Norte. En concreto, a, creo que estarás por Vizcaya, ¿no? Eh, Alberto, buenas tardes, noches.
6: Hola, buenas noches o tardes, sí. Ah, aquí, ahí, ahí, ahí sí Ando es. por Vizcaya, aquí sigo, sí.
1: Oye, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿de qué libro nos hablas hoy?
6: Pues mira, hoy quiero... Quiero recomendaros un, todo un clásico de las letras Iba a decir de las letras rusas sí. Pero creo más bien que es un clásico de la literatura universal Es La muerte de Iván Illich uh -huh. Es una pequeña novelita, un cuento largo Publicado en 1886 por mi admirado, León Tolstoy
1: eh, Así te conocimos por Tolstoy Entonces eh, yo creo que es una garantía que nos abriré de esta novela precisamente tú Sí, es, me encanta, me encanta
6: <risa> Eh, y es una novelita chiquitina, yo creo que en dos tardes, a nada que dediquemos dos tardes a la lectura, tranquilamente sentados en un sillón, lo leemos. Es De todas muy... formas,
1: Alberto, uh -huh. eh, ahora hay una expresión que no me gusta estoy oyendo bastante de es de lectura fácil o sea, yo creo que la lectura no tiene que ser fácil ni nada te tienen que enganchar o no o sea ya sí. que, que estemos eh, preparados para leer ya se sobreentiende ¿no? esto es como el valor en la mili antigua no Sí,
6: además <risa> este, esto, este, este libro tiene tres, tres digamos tres, tres niveles de lectura como vamos a ver ahora no uh -huh. esto yo creo que además es una de las mejores reflexiones sobre la vida y la muerte que, que se han escrito jamás no yo creo que además reflejan las tensiones y la propia revisión de vida que, que Tolstoy, el autor, experimentó tras su crisis de los 50, cuando él consigue superar su conversión espiritual uh -huh. y digamos que se convierte en, en el Tolstoy que yo, del que yo más, más conozco, ¿no? Recordamos que hablamos de este Lev Tolstoy, ¿no? el, el escritor ruso de Guerra y Paz de, Ala, de Ana Karenina, pero del que como decimos, acabó escribiendo eh, Resurrección o El Reino de Dios está sí. en vosotros, ¿no? Esta, la, la muerte de Malich entra dentro de esa época de, del Tolstoy religioso. ¿no? Esta muerte de Ivan Illich es una cruda reflexión sobre la vida de un hombre que va a morir, ¿eh? y además muere entre, sufrimiento, entre sufrimientos terribles. Es una reflexión sobre una vida que él va a creer al final que ha vivido equivocadamente. En sus páginas, eh, digamos que podemos entrever al propio Tolstoy haciendo un uh -huh. profundo examen de su conciencia, ¿eh? un profundo análisis de cómo se ha vivido, ¿no? y la conciencia de su enfermedad, el gran dolor físico que sufre y esa terrible intuición de que la muerte está cerca, ¿no? Uh -huh. entonces, esto, esto,
1: ¿Esto lo escribe de Tolstoy cuánto le quedaba de vida a No, el...
6: mucho, mucho. ¿Todavía, escribe, ¿no? Sí, sí, lo escribe en, no tenía todavía 60 años, uh -huh. la muerte, sí, sí. no, no. Y Tolstoy muere muy anciano. Uh -huh. eh, entonces, este, esta enfermedad, este dolor, esta terrible intuición de la muerte, como digo, provoca ni Illich un examen de conciencia, ¿no? una revisión de su vida y un juicio sobre sí mismo y que da como resultado pues eso, la sensación terrible de que su vida ha sido mal vivida ¿no? y que todo lo que ha perseguido pues el éxito, el dinero, la diversión, la comodidad la posición social, en realidad no valían nada ¿no? Uh -huh. hay por lo tanto una crítica social que creo que Tolstoy asume ¿no? también hay un, un análisis sobre la vida sobre la existencia verdadera digamos ¿no? que ese sentido de la vida que Torsey también refleja en obras como Confesión sí. y sobre todo es un análisis muy profundo sobre el acontecimiento de la muerte, cómo lo vive el propio que va a morir y la gente que está acompañando al que muere. ¿no? Uh -huh. Es además una novela muy moderna, ¿no? el tema, un tema introspectivo, cómo lo hace, además comienza por el final, como una película, ¿no? que sí. comienza por el sepelio del propio Iván y Illich y que luego mmm, cuenta la historia, es decir, hace una especie de de anuncio del final no sabemos ya lo que va a pasar el título del libro ese primer capítulo o sea, sabemos que Iván va va a morir
1: ¿no? uh -huh. sí. eh, eh, oye eh, Alberto y hablando de Torstoy el otro día vi un, un debate que, que, yo creo que también un poco superficial sobre Torstoy y Dostoyevsky así tipo Madrid-Barça de <risa> quién es mejor quién es peor tú qué dices
6: Hombre, yo por, por afinidad creo que es mejor Tolstoy. Eh, a ver. O sea,
1: me refiero a que. A ver, esto es absurdo decir que me quiere mejor, ¿no? Porque no, no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Pero, sí. eh, ¿tú qué incidencia, o sea, respecto a un tema Tolstoy, mejor para cuando te quiera centrar en otro tema Dostoyevsky?
6: A ver, Dostoyevsky mmm, funciona muy bien cuando estamos hablando de, de temas. Eh, ...humanos, muy introspectivos... muy eh, ...Tolstoy es que habla muy bien... Eh, ...sobre la culpa... ...sobre sí. ciertos temas humanos... ...pero no es tan... ...experto como lo podía ser Tolstoy... ...en hablar sobre temas humanos religiosos... Uh -huh. el, ...el tema de Tolstoy es que... ...llega un momento en su vida... ...que descubre la religión, descubre el cristianismo... Uh -huh. ...y eso es lo que para mí le, le, da, le da valor... Uh
5: -huh.
6: ...eso es lo que creo que le da valor y que luego además eh, yo entro en Tolstoy descubriendo su vida, descubriendo su propia conversión, descubriendo el, el, la, la propia reflexión que él hace sobre, sobre, su, sobre, sobre toda su existencia y sobre el valor que él le da a la propia vida. ¿no? Entonces eh, también mi.. digamos que mi descubrimiento de Tolstoy o mi exploración de Tolstoy tiene que ver también con el personaje. ¿no? Eh, yo, Presumo de ser lector de sus diarios, de sus sí. cartas, de, de eso, todo ese tipo de, de cosas que me hacen ser un poquito friki Pero con las que disfruto un montón
1: bueno, es, es muy releíble ¿no? Es, eso, eso es lo que significa ser clásico también, ¿no? Lo de sí. encontrar distintos enfoques cada vez que lo lees Y además, también dependiendo del, del momento de la vida en la, en la que te encuentres cuando lo lees No es lo mismo un estudiante de, de literatura que se enfrenta a todo por primera vez que, un, yo que sea, un padre de familia como tú y como yo, ¿verdad? Sí,
5: sí,
1: como sí, sí. alguna canilla, ¿verdad? Por ahí. Claro. Y, <ríe> y poco más.
6: Y pues a mí los, lo que me gusta son, son los diarios, es decir, sí. en su vida. Es decir, hay veces que como como costumbre 5 o 10 minutitos pasarlos con él, es decir eh, es como si estuviese vivo y pues, uh -huh. me cuenta sus cosas y <ríe> es muy curioso. Y bueno,
1: pues muchas gracias Alberto, un día ti? más uh -huh. dentro de cuatro semanas nos oímos, ¿no? Será un honor. Venga, un abrazo Alberto.
6: Un abrazo, hasta luego
1: Y... Regina, sabes que estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Mes Correcto, de... La... La Virgen. mes de la Virgen y es el momento también pues... Estamos en plena mariatón aquí en, en Radio María. Eh, hay que concienciar a, a muchos oyentes que esta emisora, esta, estamos ahora en la emisora en el estudio, eh, pues oye que vale dinero ¿no? este, este maravilloso equipo que tenemos eh, que, creo que creo que ahora han inaugurado una nueva eh, frecuencia en Valencia. Eh, todo eso es una inversión gracias a la generosidad de eh, todos los oyentes y vamos a dar una idea de cómo estos oyentes que nos están escuchando ahora mismo pueden colaborar en este proyecto maravilloso que es la Radio de la Virgen aquí en Radio María, cuando son ya casi las nueve y media de la noche aquí en la península y una hora antes de las Islas Genarias.
7: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual Seamos con Radio María testigos de esperanza.
2: hija repentinamente cuando esta apenas tiene siete años no hace falta decir que debe ser algo muy muy duro el golpe de la muerte impactó sobre la numerosa familia de nuestro próximo invitado josé ignacio espinosa cuando hace dos años su hija pequeña teresa subió al cielo josé ignacio es un hombre de fe y tras mirar a la muerte cara a cara ha querido compartir la esperanza de una vida plena tras vencer a la muerte con un libro de reciente publicación diario para la eternidad
1: Buenas tardes, noches, eh, José Ignacio.
0: Hola, buenas tardes, Rafa.
1: Oye, eh, el otro día me llegó el, el, el libro, bueno, me llegó la reseña del libro que has escrito acerca de, de, la, de la muerte de tu pequeña, de tu, de tu hija Teresa, ¿no? Y cuéntanos, ponnos en contexto un poco, ¿no?, acerca de los días aquellos, ¿no?, en que tu hija subió al cielo, hace un par de años ya de aquello, ¿verdad?
0: Sí, bueno, casi estamos hablando de año y medio más o menos, uh -huh. y bueno, pues fueron días como puedes comprender bastante duros. Sí. Es decir, estamos hablando de que además fue algo muy repentino, con lo cual pues eh, es algo que no te esperas y que desde luego pues te descompone completamente y hace que se tambalee pues todas, todas las estructuras, todas las seguridades, todo lo que tienes poco que fundamenta tu vida, pues al final se te tambalea ya digo que fue algo pues muy, muy repentino, nosotros te, tenemos gracias a Dios pues una familia muy numerosa, tenemos ahora mismo nueve hijos aquí en, en la tierra uh -huh. y siete en el cielo, tenemos también seis que no no llegaron a nacer y luego Teresa, pues que con siete añitos era la, pues la penúltima, pues eso hace año y medio pues que subió al cielo, como decías. Entonces, bueno, pues fue una experiencia así como, pues increíble, ¿no? De uh -huh. esto que no, no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuando te golpea la realidad, pues serías incapaz a veces de, de afrontarla directamente o por lo menos al principio. Eso fue lo que lo que ocurrió en aquel momento. Y bueno, pues después de eso es un, un periodo, un tiempo duro, duro.
5: Uh -huh.
1: El, porque cómo se gestiona un duelo de esas características
0: pues difícilmente. Es, un, es una situación tan complicada y ya te digo que es un es una cosa muy distinta como puede ser el duelo pues por un padre o por una madre o por un hermano por un, sí. o por una persona ya mayor, no que al fin y al cabo pues, te, es algo distinto, sobre todo cuando va digamos después de una, de una enfermedad o de un periodo en el que puedes a lo mejor despedirte de esa persona, pues es completamente distinto. Cuando ni siquiera tienes oportunidad de despedirte, pues es como que el, el proceso de duelo empieza de una forma completamente distinta, porque okay. no lo has. No has tenido oportunidad de, de comenzarlo. Entonces, bueno, pues el, digamos que el proceso de duelo eh, fue, fue largo, es un proceso que. Muy que,
1: personal, además. No, no se puede. Eh, com
0: efectivamente, completamente personal. Mm. Es decir. Imagino que depende de las, de las circunstancias de cada persona, depende también pues de cómo haya muerto a la persona querida, sí. depende de pues tu relación con Dios, de, de tu relación con esa persona, de, depende de muchas cosas. Uh -huh. Entonces no es fácil tampoco que, por ejemplo, un proceso de duelo de una persona ayude a otra, porque a veces no es no es sencillo. Es cierto que hay denominadores comunes, hay cosas que pueden ayudar de unos a otros, pero evidentemente es algo tan, tan íntimo que es muy difícil el poder entrar en esa, en esa intimidad de la persona. O sea, yo, yo estoy convencido de que en ese momento estás como una especie de burbuja sí. en la que por mucho que estés rodeado de gente, por mucho que, que todo el mundo intente apoyarte o intente sacarte pues eso, de la tristeza o lo que sí. sea, pues realmente te encuentras como una burbuja eh, solo. Uh -huh. Y al final eres tú y, y Dios. Es decir, que es lo que al final a mí me, me ayudó, esa relación con Dios que... ...que yo tengo...
1: ...pero dudas, me imagino que todas... ¿no?
0: ...dudas todas, efectivamente... Sí. ...yo haciendo un poco de repaso... ...de lo que fueron aquellos días... ...y de lo que fueron las semanas y meses posteriores... ...pues eh, te planteas... ...o te replanteas muchas cosas... Evidentemente, lo primero, como persona de fe, pues te replanteas el, 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 pues, tu relación con Dios. Te, lo primero que te planteas es si Dios realmente existe. Y dice, bueno, es que si Dios existe, ¿cómo es posible que permita este tipo de cosas? ¿Cómo es sí. posible? Bueno, lo que tantas veces oímos de sí. mucha gente que se pregunta, oye, si Dios existiera, ¿por qué? Bueno, pues gracias a, a, pues, a que yo estoy convencido, no convencido, sino que estoy seguro que Dios existe, que tengo experiencia de que Dios existe, pues esa pregunta pasó rápido, ¿no? Pero Sugieren otras preguntas, evidentemente. Pues la pregunta de, oye, si realmente Dios es un padre bueno, ¿cómo puede permitir que una niña de siete años pueda morir? ¿Cómo es posible que, eh, si Dios la quiere a ella, como que, se, que, que muera, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, si a mí Dios me quiere, pues que me haga pasar por eso? Que al fin y al cabo son, son, estoy convencido que son tentaciones que te va poniendo el demonio en la cabeza, ¿no? Te va poniendo, hay preguntas, cuestiones para que dudes, dudes del amor de Dios. Y bueno, pues esas preguntas. Efectivamente, pues me las hice durante bastante tiempo y a base de, pues de mucha oración, a base de, de ponerme en manos de Dios también y decir, oye, eh, señor, tú lo sabrás, tú sabrás eh, pues lo que es bueno, lo que era bueno para ella, lo que es bueno para nosotros y sabrás por qué te la has llevado. Uh -huh. Quizás yo ahora no lo entiendo, quizás no lo veo, quizás no lo entienda nunca, pero eh, estoy seguro que tú sabes el por qué. Yo estoy convencido de que todos tenemos una misión y probablemente Teresa la había cumplido ya. Y ahora, tiene una visión, y ahora tiene una visión distinta, que también estoy convencido. Es decir, no. ahora ya desde el cielo está, está realizando una misión distinta y, y creo que es tremendo lo que está haciendo ella.
1: Seguramente, ella. seguramente empezó su misión justo cuando subió al cielo, ¿verdad? Sí, eh, sí, porque me imagino además que vosotros os encomendaréis a ella, ¿no? En eh, todos los días, ¿no? Y, y habrá, sí. un, habrá cierto diálogo. Y...
0: Sí, efectivamente. Es decir, sabes que ella está en el cielo. Es decir, que... Ella está ahora mismo muy cerquita de Dios, uh -huh. con lo cual, ¿quién mejor que ella para poder interceder, para poder pedirle a Dios mismo? Entonces, pues, eh, nuestra oración, evidentemente, va a Dios, pero a ella lo que le pedimos es también que interceda. Claro. Es decir, ¿quién mejor que ella, quién mejor que, que nos conoce, que ha estado conviviendo con nosotros, para que pueda, pues, echarnos un cable en tantas ocasiones que, pues, que la debilidad, al fin y al cabo, que a veces que vuelve la tristeza o que no puedes o que te cuesta el, el, el seguir adelante, pues el decirle, oye, Teresa, ayúdame, ayúdame, tú que estás ahí, eh, pídele a Dios que, que nos eche un, una, una mano porque a veces es verdad que no puedes, que que, pues que te superan las, uh -huh. las circunstancias. Entonces, bueno, pues saber que ella está allí para mí es un, es una alegría también, es un descanso. le decir, oye, es que ya tengo a alguien que me está esperando allí.
1: Eh, José Nacio, ¿y tú antes de, habías escrito algo? Eh, ¿Hacías pinitos? Eh, ¿Te atraía un poco la literatura o, o, o no?
0: Pues yo soy ingeniero, es decir, que el tema sí. de la literatura me pilla un poco de, de refilón, es curioso.
1: No, eres profesor también, ¿no? Eh...
0: Sí, soy profesor también, es decir, ya digamos, me reconvertí hace unos cuantos años sí. a profesor de, estoy en un colegio salesiano sí. de Madrid, de formación profesional, y, y bueno, el tema de escribir, había escrito alguna cosita, pero bueno, cosas así bastante, bueno, pues cosas que me, me parecían interesantes, pero para mí, básicamente, es decir, nunca había pensado que podría llegar a publicar un libro. Lo,
1: lo decimos porque, vamos, es eh, escribir. Es un libro eh, basado, porque en realidad es un libro de ficción. En, en la muerte de tu hija que se llama Diario para la eternidad. ¿Cuándo lo viste claro esto? Que tenías que escribir esto.
0: Pues si quieres que te diga la verdad nunca lo vi claro. <risa> es decir, que tampoco fue algo que dijera bueno es que voy a escribirlo porque no es decir fue llegando poco a poco la idea. Yo empecé a escribir pues un poco por necesidad uh -huh. eh, aquello de decir bueno de alguna forma eh, a mí me ayuda también. El poder sacar eh, pues eh, un poco el proceso ese espiritual o ese combate espiritual que yo fui teniendo a lo largo de, de los meses después de la muerte sí. de teresa pues sacar esas conclusiones o esas eh, no sé esas cosas a las que iba llegando yo esas ideas que me iban surgiendo el ponerlas por escrito de ahí surgió pues una pequeña historia que bueno poco a poco fui dándole forma a través, ya te digo, de ideas que pues me iban surgiendo, de que tampoco tengo muy claro dónde me surgían, hay quien habla de inspiración, hay quien habla de revelación, hay quien habla... Pero es cierto que a mí me iban surgiendo ideas y yo pues esas las iba plasmando. Y yo lo que quería sobre todo era pues algo que, primero que me ayudara a mí, que me ayudara a mí para poder expresar esos sentimientos, pero sobre todo el poder expresar lo que yo estaba cada vez más cierto, y era que eh, Teresa estaba ya en el cielo, que ya estaba ya disfrutando del cielo, disfrutando de la belleza del cielo, y, y que estaba bien, uh -huh. que estaba realmente bien. Entonces, de alguna forma, al poner eso por escrito, y poco a poco, pues aquello fue tomando forma...
1: Claro, porque y... la, la, la pregunta quizás no es por qué lo escribes, sino por qué lo publicas, ¿no? ¿Para quién?
0: Claro, claro, efectivamente. Entonces, llegó un momento en que dije, oye, pues si esto realmente eh, a mí me ha ayudado, sin duda. Pero no tanto el escribirlo como el que... O sea, el, el que ...la gente pueda leerlo y pueda encontrar también esperanza... ...a través de eso que yo he escrito... Ah, ...es decir, que la, que la gente pierda el miedo a la muerte... ...porque sí. yo creo que el, la muerte al final te atenaza... ...el miedo a la muerte te atenaza... ...y no te deja vivir, es decir, muchas veces te angustia... ...te, te da el, el decir, y es que no puedo con mi vida... ...es que uf, miles de cosas que, que nos angustian en la vida y al final lo que más miedo tenemos es a la muerte
5: es que y, eh,
1: precisamente a, antes de dar de entrada hace apenas 10 minutos hemos puesto una cuña eh, aquí de Radio María de la maratón que estamos celebrando estos días para recoger fondos y eh, Luis Fernando de Prada que es el director de Radio María dice en la cuña que Cristo nos precede en, en, la, en la muerte y en la pasión pero también nos precede la resurrección ¿no? entonces esa es la idea ¿no? que la, la muerte en realidad es el paso para, para la vida plena ¿no?
0: Claro, claro, es decir, que, que al final la muerte es, es eso, solo un paso, es un paso, y eso es lo que yo he descubierto en este tiempo, y es lo que quería transmitir también a través del libro, sí. es decir, que la muerte no es el final, que la muerte es simplemente, pues, un paréntesis, es como el momento del nacimiento, al fin y al cabo, es decir, cuando nacemos, nacemos en una realidad completamente distinta, que no nos esperamos, que no, sí. y, que, y que de la que no somos conscientes, y creo que la muerte, estoy convencido, que es exactamente lo mismo, es decir, un paso a una realidad completamente distinta, que es el cielo, y que nos va a sorprender también, entonces, esa esperanza... Que, que estoy convencido que no es esperanza simplemente sino que es certeza, es seguridad es el decir, oye, es que eso existe es que Teresa de alguna forma está ya disfrutando de eso y, y ella eh, pues de alguna forma también nos está diciendo que eso es verdad y eso es lo que quería reflejar yo a través de mi libro el poder eh, llegar a la gente y decirle, oye, el cielo existe, la vida eterna existe hmm. y es una maravilla es decir, no tengas miedo a la muerte ¿Sí?
1: Diario, Diario para la Eternidad es una obra de ficción eh, cuéntanos de sin sin reventarnos el final por supuesto <ríe> cuéntanos cuéntanos eh una sinopsis de, de la historia sí.
0: Y bueno, eh, además que lo puse en, al principio lo de que era ficción, porque en algún momento alguien pensó que era autobiográfico. Y yo decía, pues, mm. pero autobiográfico. No puede ser autobiografía porque, bueno, no voy a, a destripar nada tampoco. Pero bueno, en cuanto se empieza a leer, se da cuenta uno que no es autobiográfico porque la persona muere, ¿no? Con lo cual, no, no podía ser. Pero lo que quería era, de alguna forma, el. el contar qué es lo que pasa después de la muerte Sí, si muchas veces nos quedamos en cómo se queda el que está aquí es decir lo que sentimos lo que experimentamos los que nos quedamos pero qué es lo que experimenta el que ha muerto el que ya pasaba la vida eterna qué es lo que ve qué es lo que descubre entonces quería de alguna forma expresar esa sorpresa de qué es lo que te encuentras al otro lado cuando ya estás uh -huh. eh, en la vida eterna es, has, has muerto y de alguna forma el poder ver paso a paso día a día no por eso es un diario eh, experimentando, encontrándote, disfrutando y, bueno, dejándote sorprender por miles de cosas que vas a encontrar allí. Uh -huh. Entonces, de alguna forma es eso, es ese diario de, de poder, eh, pues, encontrarte con todas las sorpresas que nos vamos a encontrar allí en, en la vida eterna.
1: Uh -huh. ¿Cómo ha sido la acogida del libro? Porque creo que hay un blog, ¿no?, que tienes abierto un blog, donde sí, se recogen testimonios, ¿no?, después de leerlo, de personas, ¿no? Eh, ¿Cómo, sí, ¿cómo, cómo sí. ha sido esto?
0: Sí, hombre, yo quería que el blog hubiera llegado más lejos, es decir, que hubiera sido, pues que todo lo que hubiera leído hubiera podido poner algo allí, pero bueno, al final eh, de, de, la gente también se retrae mucho a la hora de escribir, sí. y bueno, pues ve la corte, y parece como que, que no saben escribir, pero no es cierto, es decir, y de hecho los comentarios que se ven ahí son una maravilla, es decir, todo el mundo cuando escribe desde el corazón realmente expresa auténticas maravillas. Uh -huh. Entonces, eh, las opiniones han sido, bueno, yo creo que estupendas, una maravilla. Yo me he sorprendido mucho, porque, ya digo, yo no soy escrito. Profesional, ha sido el primer libro, espero que haya más, pero Ajá. bueno, pero las las opiniones en general han sido muy, muy positivas. Y de hecho, gente que decía, mira, es que no me he podido levantar hasta que no me lo he terminado, que me lo empecé y de un tiro me lo he leído. Gente que decía, mira, en tres sentadas, o que me pasó llorando todo el libro, que me ha encantado, sí. me ha removido por dentro y veo la vida de una forma completamente O sea, eh, opiniones que a mí de verdad me han hecho, pues eso, una. Bueno, que me han hecho, me han hecho mucha ilusión porque creo que que el libro ha removido conciencia, es que es al final de lo que se trata es decir lo que se trata es de que veamos la vida de una forma distinta veamos la muerte también de otro ma de otra manera y que sobre todo pues eh, vivamos esta vida sabiendo lo que hay después y uh -huh. sabiendo lo que esa esta vida también tiene un sentido que tiene una, una eh, pues eso que todo lo que hacemos también tiene sus consecuencias evidentemente y que en la vida eterna pues vamos a disfrutar de algo que que ni nos imaginamos
1: uh -huh. Eh, la importancia de la familia yo creo que en todo esto ha sido tremenda no porque a ver eh, yo también por propia experiencia sé que tú te dedicas a las dos profesiones eh, más difíciles del mundo que es la docencia por un lado y por otra parte ser padre de familia numerosa eh, yo para mí es lo más difícil que veo y lo más lo peor que hago en, en la vida no eh, yo también soy docente y soy padre de familia numerosa entonces la familia es, es el colchón clave no para, para encajar todo esto no
0: sí Sí, 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 sin duda. Estoy completamente de acuerdo en lo de las profesiones de riesgo peligrosas y también más maravillosas, ¿no?, que son la de ser profesor y ser padre. Sí. Efectivamente, la familia yo creo que es, un, es algo fundamental, es un eslabón que, que yo creo que no le damos la importancia muchas veces que tiene y, sin embargo, pues es al final donde nos hacemos persona y donde nuestros hijos pueden crecer y recibir, pues, no solo la vida, sino la formación... Eh no solo académica, sino evidentemente espiritual, que yo creo que es, es la fundamental. Yo siempre digo que el, el mayor bien que puedo dejar a mis hijos es la fe. Sí. Y, eh, al fin y al cabo no es un regalo mío tampoco, es un regalo de Dios. Sí. Pero sí lo que me encantaría es que ellos pudieran, eh, esa fe que hemos intentado transmitirles, que al final la acogieran y la vivieran en profundidad, porque creo que es lo que les va a servir. Uh -huh. Estoy convencido de que eh, vivir la vida con fe o sin fe es completamente distinto. Uh -huh. Entonces qué mejor regalo, qué mejor herencia que puede dejarles eso. Entonces, yo creo que a través de la familia pues eh, recibimos todo y podemos darlo todo también. Es decir, uh -huh. Yo creo que es la base de la sociedad, yo creo que es lo que al final mantiene unida la sociedad y, y tenemos que cuidarla mucho.
1: Uh -huh. eh, ¿La fe y el sentido de la vida te ha cambiado mucho o, o en realidad lo que has hecho ha sido confirmar algo que ya intuías?
0: digamos que ha madurado eh, uh -huh. yo creo que ha madurado porque al fin y al cabo eh, cuando la fe se pone a prueba una de dos o la pierdes o, o madura no o crece entonces yo creo que en este caso gracias a dios ha sido pues una maduración el poder decir oye pues realmente eh, lo que yo creo eh, es verdad estoy convencido de que es de que es cierto eh, a través de muchos acontecimientos, muchas cosas que han pasado, se van confirmando las cosas y te das cuenta de que Dios, pues no solo existe, no solo te quiere, no solo está pendiente de ti, no solo provee todo lo que necesitas, sino que además, pues eso eh, nos tiene destinado un destino que yo creo que es eh, fantástico, que es la que es la vida eterna. Entonces, para mí la, la fe, eh, siempre digo que la vida es un regalo maravilloso, pero la fe es todavía mejor regalo. Y convencido. Y uh -huh. si la fe es lo mejor que, que podemos guardar, que podemos tener y que podemos compartir, sobre todo. Uh
5: -huh.
1: Te ha cambiado mucho la vida el libro, o sea, aparte del de, aparte de tema del libro, por supuesto que sí nos ha juntado Lo que es el libro, lo que es llegar a la gente, hemos hablado de los testimonios, eh, ¿te sientes con responsabilidad de, pues eso, ¿no? De, así, de transmitir mejor aún aquello que a lo mejor dices, esto lo tengo que hacer mejor, como un, como un misionero al fin y al cabo, ¿no? que quizás se le queda siempre con, tengo que hacer, has hablado de otro título quizá que vas a publicar, ¿cuáles son tus planes de aquí a a, bueno, a medio o largo plazo? No sé si corto o medio.
0: Bueno, la vida desde luego cambia, cambia porque, por ejemplo, el que esté yo ahora mismo en la radio, pues ya es un cambio más que evidente, pero, vamos, tampoco ha cambiado excesivamente, porque, bueno, al fin y al cabo es un libro y yo, de momento, soy un autor bastante desconocido. O sea, que tampoco ta tampoco salgo en la tele ni en las noticias ni nada por el estilo, con lo cual no, no me preocupo por ese, en ese sentido. Pero, bueno, efectivamente, pues la vida cambia y sí que tienes una responsabilidad. Yo creo que, sobre todo, eh, de cara a la gente que tienes más cerca, el decir, oye, si esto estoy convencido, eh, también tengo que transmitirlo. Entonces, lo bueno que tienes es que tienes la oportunidad de poder transmitir cosas, de poder hablar en foros en los que a lo mejor antes no tenías acceso o no sí. tenías oportunidad de hablar. Entonces yo creo que es una oportunidad fundamental y, vamos, increíble de poder evangelizar también. Claro. Yo como yo, yo he sido misionero también en su día, yo también estuve uh -huh. fuera un tiempo y, y sé que, que es importante el poder transmitir la, la fe, el poder hablar de tu experiencia de fe uh -huh. y el poder de alguna forma llegar a la gente para que ellos también puedan conocer a Dios, puedan conocer lo bueno que es y puedan conocer... Que, que la vida tiene sentido y todo eso yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos y si tienes además la oportunidad, pues mejor que mejor. Entonces, a mí lo que me ayudaba es mucho eso, a decir, oye, pues ahora tengo una oportunidad.
1: En un tiempo de incertidumbre como tenemos ahora con, con la pandemia, el COVID y todo esto, me imagino que, que este libro tiene una utilidad aún mayor, ¿no? Eh, dentro del miedo y de, a lo mejor, de los tiempos oscuros que, que están viviendo algunas personas, ¿no? de no verle el sentido a todo esto, ¿no?
0: Sí, sin duda. Yo creo que o sea, el libro puede ayudar en ese sentido también, uh -huh. porque al fin y al cabo lo que se trata es de dar la esperanza, dar esperanza, de, de decir, oye, es que eh, no tengas miedo. Eso, eh, cuando Jesús se presenta a los apóstoles, le dice, oye, no temáis, no tengáis miedo, Yo lo dice una y otra vez. Sí. Pues eso es al fin y al cabo lo que, lo que Dios quiere para nosotros. No tengáis miedo. La muerte no es el final. Hoy me hacía gracia, porque precisamente el Evangelio de hoy, me parece que era, era el Evangelio, eh, que decía eso, que que se entristecían los apóstoles porque les decía que se iba a ir y lo primero que les dijeron no, no estéis tristes, vamos a ver, tenéis que estar alegres de que me vaya. Sí. Es decir, como diciéndome es que la muerte no es tan malo como pensáis, no es un horror, no es un error que ha hecho Dios, sino que la muerte es necesaria y, y, y me voy contento, es lo que quería transmitir Jesús. Bueno, pues eso al fin y al cabo es lo que yo también quiero transmitir. El perder el miedo a la muerte, el decir, oye, allí ya hay gente que nos está esperando con los brazos abiertos que nos van a recibir, pues eso como, como como una gran fiesta y que los que tenemos allí están fenomenal y eso yo creo que es una, una alegría sobre todo para tanta gente que han perdido a alguien querido en esta pandemia últimamente o que están enfermos o que bueno pues yo creo que puede puede volver de alguna forma esa esperanza de decir oye o, o por lo menos de perder el miedo al, al momento ese que todos pasaremos por ahí pero que todos tenemos también muchas veces las ganas de que pase de largo y que, y que no nos mire ¿no? entonces bueno, pues lo que se trata es de eso de devolver la esperanza.
1: Uh -huh. Pues en este tipo de Pascua yo creo que es uno de los mejores momentos para leer Diario para la Eternidad eh, de José Ignacio Espinosa. Muchísimas gracias José Ignacio por estar aquí hoy en Cuarto de Lectura en Radio María y contarnos todo esto que yo creo que nos vamos de subidón todos los oyentes y, y después de este chute de esperanza que nos has dado
0: <risa> Pues me alegro mucho, mucho Muchísimas gracias
1: a ti, Rafa. Un, un abrazo. Un abrazo. Eh, Regina, ha llegado el momento de irse Nos y que ir ya, sí. te ha gustado la, la, el testimonio de ha, José Ignacio.
2: Ha sido preciosa, estaba yo aquí escuchando y la verdad es que es un testimonio increíble. ¿eh? Hay que saber aprender, o sea, hay que aprender a aceptar la muerte, ¿verdad? A veces uh -huh. es una cosa complicada que tenemos miedo y claramente él da una lección de vida. Con
1: dolor y alegría, ¿verdad? Exactamente. Pues vamos cerrando este tiempo de cuarto de lectura, lo vamos cerrando ya cuando son ya las casi las 10, menos 10 de la noche aquí en la península, una durante en Canarias seguimos aquí en Radio, en Radio María porque ahora viene el informativo de Radio María y nada, a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en cuatro semanas
8: you have to forget, let your memories grow strong.